0: Blbý Jona. Blbý Jona byl jakoby stvořen pro zábavu rozpustilé mládeže. Byl na 18 let star, vypadal však jako 13-leté dítě. Když se plížil od hokyně nebo od kupce, kamž ho matka jeho posílávala, domů, dále než k hokyni nebo ke kupci, nikdy se neodvážil. Poskakovali kluci kolem něho a pokřikovali: Jona, blázen, Jona! On, jakoby sobě toho ani nevšímal, kráčel pomalu dále, oddychuje namáhavě a zhluboka a leckdy se až zapotácel, jakoby tenké nohy slabé to tílko ani nésti nemohly. Když mu zastavili cestu a jim postrkovat počali, obrátil se k ním nepohnutý voskový obličej jeho a z oka dívala se bázlivá otázka. Chvilku takto němně a nepohnutě stál. Pak se náhle zachvěl, jako by smrt naň sáhla, a hleděl vpravo nebo vlevo se jim uhnouti. Jo na jóna, křičeli v uličnickém svém žargonu, když zachvění jeho spozorovali, nikdy se nebránil. Když přišel domů, odevzdal, co byl přinesl, a sedl si pak tiše vedle kamen. Pojď ke mně Jeničku, vezmi stoličku a sedni ke mně. Domlouvala mu o rok starší sestra jeho. Štíhlé, plavovlasé to děvče a odkládala šití. Pomalu dovlékl stoličku k jejím nohám. Položila churavou hlavu jeho na svůj klín. On štkál, až mu srdce usedalo. Ona ho hladila a konejšila. Přemáhala vlastní slzy. Vid, že nejsem blázen, šeptal konečně ouzkostlivě. Slabý hlas se mu třásl. I to víš, že nejsi. Vždyť máš rozum, Jeníčku, nech je mluvit. A ty nemáš ráda, viď, a já nejsem žádný blázen. A na tváři Blbcově rozhostil se blažený úsměv. Teď si vezmi housle a hraj. Však já nebudu teď už zase skřípání ho poslouchat, ať si zahraje večer na střeše, chceli, hučela tu obyčejně matka. Jona jo, zůstal tiše sedět a díval se jen na svou sestru sleduje pozorlivě i nejmenší pohyb její. Matka a bratr jeho nemilovali ho. Měl tedy jen sestru svou, ku kteréž také se vší náruživostí slabého svého ducha přilnul. V sousedstvu sobě ale o něm vypravovali, že má blbý Jóna dar boží. Jak on na housle hraje, tak prý nehraje nikdo. A přece neměl nikdy učitele. Jenže nehraje nikdy žádných kousků, že je hra jeho zrovna tak divně smutná, tak bláznovská jako on. Jóna bydlil v tom též domě, ve kterém já dětský lét svých zažil. Znal mne a kýval usměvavě hlavou, když jsme se potkali. Mohu říci, že jsem vzdor chlapecké rozpustilosti tehdejší Jónovi nikdy ani nejmenším neublížil. Voskový obličej jeho měl pro mne co z posvátného do sebe. Mladistvá fantazie spatřovala nepopíratelnou podobnost s mrtvě voskovými, nažloutlými a průsvitavými obličeji, jaké jsem v skříních na kostelních oltářích výdal. Bylo to v sobotu. Pozdní letní večer halil vše v rozkošný šat. Nebe modré a temné jako lazur. Sem a tam prokmitali z něho stříbrné hvězdy jako myšlenky blaženého a mezi nimi ploul veliký jasný měsíc, Rozléva je zář svou po vodách a chlumech, ozlacuje nízkou chatreč i hrdě se vypínající chrámy. Ruch, jaký obyčejně v nedělním předvečeru v domech panovává, poznenáhla utichl. Ženštiny, které byly dříve dvůr oživovali a po práci ještě sobě notnou chvíli na schodech a na pavlačích porozprávěli, byly se již rozešly do bytů. Jen na jediné pavláčce třetího poschodí seděli ještě dva mladí lidé. Divčina a mladý muž. V důležitém hovoru. Byli to zasnoubenci. Den na to měla být již jejich svatba. Nevěsta byla krásná Márinka, sestra blbého Jony. Ženichem mladý, ale dle doslechu velmi dovedný strojmistr z jisté smíchovské továrny. Měl nyní přijítí na výnosnější místo, kam si do továrny Venkovské a kvapilo tedy se sňatkem. Seděli zde již dlouho. Pokud byl panoval podobně hluk, šeptali zasnoubenci jen, jako by se zevnějšího světa štítili a pouze sami na sebe obmeziti se chtěli. Nyní, když vše utichlo, mluvili hlasitěji. Jakoby zase tichou velebnou noc zasvědka svého blaha, slibu a plánu svých míti chtěli. Musí to být blaženost rozechvívající, jakou pocitují šťastní milenci v den před svým věčným spojením. Jenom jeden člověk vyslovoval poblíž milenců city své hlasitěji, nežli oni sami, ale nevyrušoval jich. City však, které vyslovoval, nebyly tak zlatě skvoucí, tak jasné. Byly to jen elegické vzdechy, srdce jemné tóny, splývající v smutnou, fantastickou píseň. Píseň tupěl blbý Jóna, jindy němý, v tónech ale výmluvný. Ovšem, že ji nezapěla slabá prsa jeho. Jóna měl jinou mluvu pro vyjádření snivých citů svých a člověk jim porozuměl lehko, když bledé jeho prsty chvějící strunu silněji či slaběji tiskly, když smyčec jeho hned táhle mocné, hned zase mdle doznívající zvuky Byl by Jóna měl dar boží. Mezi hovor milenců zněla truchlá Jónova píseň a nevyrušovala jich. Byli sami sebou příliš zaneprázdněni a také již smutné hře jeho navykli. Člověk zvykne konečně všemu, i sténání umírajících ladem. Jónu samého neviděli. Hrálť ve výšce nad nimi. Dům, ve kterém jsme bydleli, byl starobilý, ošklivě stavěný. Měl střechu sedlovou, tvořící na ulici i ku dvoru po dvou štítech. Do úžlabiny mezi dvěma vylezl si Jóna, jenž ve světnici hráti nesměl. Vždy za pěkného počasí se svými houslemi. A tam seděl i dnes. Seděl tam již od okamžiku, když byl ženich jeho sestry přišel a hrál, jako by ani unavení neznal. Nekonečnou dlouhou píseň, stále stejnou, co do elegického základu a přece ve výrazu stále rozmanitou. Uměleckými skladbami hry jeho ovšem nebyly. Náhle v prostřed nedotaženého tónu přestal, jako by mu byly struny selhaly. Ruce mu s houslemi zklesly, Jen suchý jeho obličej, stále k měsíci hledící, zůstal neodvratný a jako skamenělý. Dlouho tak seděl. Konečně se počal pomalu vzdvihati. Opatrně odložil housle a smyčec a kráčel tiše, by se vlastního kroku bál, k pokraji střechy. Zde se vyložil daleko přes žlab a pohlédl na rozmlouvající. Lehký mráček přelítl měsícem. Dole se mluvilo polohlasitě právě o něm. Dnes se mně ale zdá, že je Jeníček nadobyčeně smutný. Není snad nemocnějším? Táže se strojmistr. Jona kývá zlehka hlavou. Je vždycky smuten, nebo žák. Zvlášť ale od několika dní, odpovídá Márinka. Ustavičně se neptá, ptá, zdali opravdu od něho půjdu. Viď, že ho vezmeme k sobě. Hned z počátku to nejde. Snad později můžeš pro ně přijet. Marinka ho objala. Jona pomalu couval, vzpřímil se a kráčel opatrně jako dříve ku svému místu. Zde opět usedl, upřel obličej o ruku a díval se zase do měsíce. Po tvářích mu kanuly velké slzy. Nezaštkal. Rty se mu pomalu rozevřely a šeptal přervaně. Já to věděl, že mne nemá tak ráda jako jeho. A ona nemá. Seděl tak dlouho, velmi dlouho. A slza se perlila za slzou. Zdálo se, že se mu krk žalostí svírá. Strhl čátek z něho a utíral si jim líce. Konečně se náhle vzchopil a zmizel ve vikíři. Housle a smyčec nechal na střeše. Jóna často prospal noci na půdě a hledali ho tedy teprve druhého dne, když se Márinka již oblékat počala. Našli ho na půdě oběšeného vlastním šátkem. Svatba Márinčina byla o několik měsíců později.